0: Hello， 大家好，欢迎收听兰兰来聊天，我是 Eve。这个频道每周与大家分享一些想法或是有趣的新鲜事。今天呢，我想跟大家聊聊的主题是女人如何善待自己的身体。不管何种性别，相信呢一定都有怀疑过自己不够 man， 或是不够有女人味的困扰。其中呢，女生因为第二性征早熟以及生育年龄的限制，通常呢都比男生还要早来思考这个问题。今天就透过分享一本《不结婚错了吗？》犀利女医的真心话书中的内容，来讨论女性心中常见的困惑，并一一解答吧。不晓得大家最近有没有发现？越来越多人晚婚甚至不婚，许多人觉得，嗯，自己一个人也过得挺好的啊。大冲心里不认为自己可以享受有小孩的生活，宁愿不结婚，放弃爱情，也坚信自己的道路。但更多的人对自己的人生迷惘，因为我们打开社群软体，不是婚纱照就是晒尔照，似乎大家都结婚了。大家也都生小孩了，更难受的是，即使关掉网络，每年回家吃年夜饭，似乎还是躲不过各种让人困扰的关心。甚至身边也会有人分享说：“哎，结婚生子嘛，就是人生必经的道路啊。你生完小孩，中年有家人的陪伴，老年有小孩的照顾，年轻辛苦一点，何乐不为呢？”这就让我们想到，到底怎么样才是完美的人生呢？从小的教育都教导我们，每一个问题都会有一个正确答案，我们只需要听老师上课讲的，写下笔记，考试的时候再把背下来的答案写上去，就可以得到大家的赞赏。从小到大，到底有多少次是听从自己内心的声音，顺从自己的渴望呢？还是根本把自己的声音关掉，连自己的声音都听不见呢？想要思考到底要不要结婚生子这个问题呢，就要先认清一件事情，那就是世界上没有所谓完美的人生，人生啊不可能什么事都完全按照自己希望的进行。我们就是因为太希望自己可以控制大小事情。例如说，什么时候结婚啦？几岁生小孩啦？反而啊，增加了许多无谓的烦恼。因为一旦达不到目标，就会感觉很有压力。那人呢，又天性都喜欢拿自己跟别人比较，那又责备自己说：“哎，怎么这么没有用处啊？”最后呢，把自己搞得都没有信心了。所以，其他人都结婚生小孩，怎么办呢？建议就停止用这个问题困扰自己，把自己从他人的眼光中解脱，我们就可以活得更自在了。其次呢，摆脱其他人眼光之后，又要怎么体会明白自己想要的人生是什么呢？嗯，有些人呢，可能又要开始看一些明星艺人啊，或是羡慕其身边的人，别人没有给我压力，我自己找一个范本，描绘蓝图总可以吧？小可爱当然没有问题啦，但是在参考的同时，也要认清自己真正想要的，而不是跟别人比较就觉得自己好像要比别人过得更好而去做。也就是说，你今天要去想象，即使地球上的人都死了，我也要这样做。那种单纯因为自己想做而快乐。因为自己快乐而去做的事情，才是自己心中真正想要的。那除了结婚生子以外呢？身为女人啊，每个月我相信生理期的不适也困扰了许多人。经痛不是病，但痛起来要人命。每当听到别人经痛呢，我都会马上问他们：你们要不要先回家休息？因为我完全了解那种使不上力。没有办法专心做事的感觉。我未来要通过每个月的考验，在日常生活中呢，我就会套用中医理论，饮食会尽量避免寒性的食物，水都会喝温的，除非那一天天气真的太热，我才会喝完全去冰的饮料。即使去吃吃到饱，也不会吃冰，就是跟冰淇淋那一区绝对是绝缘。然后呢，尽量保持心情愉快，避免过度的疲劳跟压力。这些方法呢是行之有年，而且大幅度的帮助我改善筋痛。从最严重的时候是一天两颗止痛药，吃完还是会痛，到现在就是就不吃药，顶多只有肚子闷闷跟有点累累的感觉。上面分享这些方法呢，我相信很多人也都还蛮崇尚这种自然疗法。不过呢，这本书的作者指出，生理期不是服用口服避孕药就对了。哎，真的吗？一听到这个说法，应该很多人脑海中跟我出现一样的这个 question mark 就是问号，因为在一般人的认知里面，避孕药常见的作用除了避孕，还有许多妇科医生建议的就是拿来控制经期。应该很少人有听过服用避孕药可以改善经痛吧？因为经痛这件事虽然很不舒服，但是大多数的人听到“嗯，为什么我经痛要吃避孕药？我又没有生病，为什么我要吃药？”而且甚至书中还提到说，吃避孕药可以提升怀孕力。是的，你没有听错，这本书里面多次提到这个有趣的观点。那为了更清楚的说明呢，作者宋美璇她也分享了自己亲身的经历，因为她本身是妇科医生的关系嘛，所以三十岁以前呢，她常需要轮班啊，业务十分繁重，就没有心思考虑生小孩这些事情，也不愿意让她每个月的这个经痛影响她的工作。所以呢，他第一个小孩呢，其实是在35岁的时候生的。在生第一个小孩之前呢，宋医生他连续服用了7年的避孕药，并且在停药之后马上就怀孕了。所以呢，他认为服用避孕药呢，可以有效控制每个月经血剥落的。就是每个月月经流出来，子宫内壁上面的那些血液剥离的时候，对子宫壁、子宫产生的一个刺激，然后刺激减少之后呢，就会大幅度的减少经痛。除了这个好处之外呢，还可以抑制排卵，那这样子一来，卵巢就可以得到休息。因为卵巢中的卵子的数量呢，其实从一出生的量就是固定的，所以呢，它每个月排出来的时候呢，它那个量就是一直持续的在减少中。服用避孕药，与其说是可以去增进怀孕力，就是比较容易怀孕，倒不如说是保存卵子，就是减少它的排出，让它的库存量足够，比较贴切。当然呢，其他不让怀孕率下降的方式也是有啊，就是我们常常听到的，譬如譬如说充足的睡眠啊，标准的体重啊，还有不要抽烟等等的。但是作者认为呢，虽然我们在日常生活中呢，都会常常有各式各样调理身体的方法，避孕药呢，其实也算其中一种，不需要太排斥说，说好像要服用药物就怎么样。因为避孕药呢，其实它也跟其他的药一样，都是有通过人体实验核准，而且有利药所治好的药，所以呢，它是十分安全有保障的。那到底为什么一般人听到避孕药就会有一种“嗯，我才不要碰”的这种心态呢？或许啊，就作者分享到讨论到避孕药，好像就是。你是不想要怀孕，是不是？好像性方面比较不检点啊，或者是，呃，以前那种比较早期的要吃下去会有一些变胖的副作用等等的，甚至有人认为呢，你这样长期去抑制，就是每个月的经奇，会不会影响未来的怀孕？那这边就提到，避孕药的确跟其他药物一样有副作用。但是呢，避孕药是完全不会变胖，也不会影响怀孕。它的副作用其实是比较容易有血栓。作者就说，如果血液容易凝固的族群，意思就是说它本身呢就是有血栓风险，比如说有在抽烟啊、体重过重啊，或是四十岁以上的人呢。服用避孕药的话是有血栓的风险，使用前呢就必须要去咨询医生。那相信有一些人有听过说服用这种荷尔蒙之类的药呢，可能会有致癌的风险。没有错，因为根据世界卫生组织提出的数据啊，服用避孕药带来的致癌风险呢，就是子宫颈癌是一般人的 1.31 倍。那乳癌呢，则是 1.24 倍。但作者认为，因为服用避孕药的人呢，多数在性交的过程中就不带保险套。那不带保险套呢，就比较容易感染人类乳头状病毒，英文就是 HPV。所以呢，子宫颈癌上升的这一块呢，可能就是因为服用了避孕药不带保险套而。直接让子宫颈暴露在感染的这个人类乳头病毒的这个致癌风险的暴露下呢，导致的一个结果。所以呢，他也认为，即使服用避孕药，也必须要使用保险套，也要定期的接受子宫颈抹片，才不会延误治疗。我们听这样子副作用一连串这样下来，一下又是血栓，一下又是癌症，会不会好像？真的是蛮恐怖的一个药。其实先不要急着下定论哦，因为呢，在英国研究一个报告指出呢，在十万名女性当中，他们统计了一年内死亡的原因。那他把健康而且没有抽烟然后有在服用避孕药的人呢，他死亡的风险呢，如果是设为一的话，那么在家发生事故死亡值就是三。那如果是我们一般人怀孕或是生产的死亡风险是六，交通事故死亡的风险是八，抽烟的人呢死亡的风险要高得多，死亡数值是一百六十七。所以呢，综合以上的观点呢，服用避孕药的好处呢，看起来是比坏处，就是这些副作用还要来的更多的。而好处呢，除了上面提到的改善经痛、保存卵子以外呢，还有很多项，这边我简单的带过去哦。服用避孕药呢，可以降低卵巢相关的疾病，也可以降低子宫外孕、子宫内膜癌的风险，预防骨质疏松症，降低罹患良性乳癌及大肠癌的风险等等。念到这边，是不是有一种在上课的感觉啊？<笑>总之呢，希望今天讨论到的呢，可以提供你们一些新的观点。未来在生理痛的时候，或许也可以试看看这个选项。不要因为过去的认知影响判断，跟着时代进步，才能越过越好哦。最后想分享两个冷知识给大家：口服避孕药呢，目前已经有四代喽。那第一代可以最大程度的改善经痛，因为第一代的赫蒙的浓度是最高的。至于每个人使用哪一代，则是因人而异。一般人服用赫蒙浓度越低的避孕药，出现恶心、呕吐等等的副作用呢越低。但是也不是每个人都这样，也是有人相反的。所以呢，在一开始服用避孕药的时候，如果出现副作用，但是这个副作用不是很严重的话，可以先观察一两周，通常呢就会随着时间而改善。如果真的真的不舒服的话呢，也不用勉强，可以跟医师或是药师讨论换药。第二个想跟大家分享的冷知识呢，就是避孕药到底要吃几天？正常来说呢，月经是二十八天为一个周期，所以呢，一般的避孕药就是有二十一颗。吃了二十一颗之后呢，就停药七天，然后停药的时候月经就会来。那为什么避孕药有二十一定，也有二十八定的呢？这个很，这個、还蛮有趣的。你想想看哦，如果吃二十一天停药七天，是不是很容易忘记吃？所以呢，为了帮助各位小可爱可以规律的服药，就推出了二十八定的避孕药。也就是二十一天的避孕药，加上七天的假避孕药。那假避孕药的成分呢，就是一些维他命啊，或者健康补给的东西，就是每天吃一颗。健忘的人呢，就不用担心说我要记得哪一天要开始再吃下一个周期，所以是还蛮贴心的。好啦，那今天的分享就到这边喽。希望今天的分享有帮助到大家，祝福有小宝贝的妈妈们母亲节愉快。也祝福每一位女人都能放下他人的眼光，活出自我。如果喜欢我的分享，欢迎订阅我的频道，还有分享给身边你所爱的人，分享给男生们也可以学习了解女生们的需求哦。那这个频道每周都会固定更新，如果有想聊的话题的话，也欢迎跟我说。那我们下次见，拜拜。